0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema Immobilienblasen. Ja, ein Thema, was man vielleicht schon mal aufgeschnappt hat, vielleicht gehört hat, vielleicht sogar auch gelesen Befinden wir uns in einer Immobilienblase? Gibt es eine Immobilienblase? Gab es schon mal eine? In Amerika haben wir das, glaube ich, alle mal mitbekommen. Gab es auch Filme sogar äh, über die Immobilienblase, die dort geplatzt ist. Ähm, ja, wie sieht denn das Thema hier in Deutschland aus? Darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich, dass Thorsten Martens uns wieder Rede und Antwort steht. Hallo Herr Martens. Hallo, schönen guten Tag. Herr Martens, fangen wir einfach mal mit dem Überbegriff an, würde ich sagen. Immobilienblase. Was genau versteht man darunter?
1: Also eine Immobilienblase entsteht dann, wenn die Preise für die Immobilien stärker steigen als die allgemeine Wertentwicklung, also Einkommen oder Mieten, ähm, wenn sie sich abkoppeln von den tatsächlichen Erstellungskosten einer Immobilie, wenn man also weit, weit weggeht von dem Sachwert, was eigentlich das eigene Haus oder die Eigentumswohnung ausmacht. Und wenn es einen stetigen Anstieg gibt der Immobilienpreise. Und je kürzer dieser Zeitraum ist, also je rasanter das ansteigt, desto gefährlicher wird die Immobilienblase, die dann auf ein mögliches Platzen hinausläuft. Das ist so ganz grob gesagt, was verstehen wir darunter im Markt unter einer
0: Immobilienblase? Platzen würde dann was bedeuten genau?
1: platzen. Irgendwann ist der Höhepunkt erreicht, Das ist wie bei einer Seifenblase, mehr Luft passt in den Markt nicht mehr rein, sie zerstäubt und jetzt fallen die einzelnen kleinen Teilchen der Immobilienblase einfach auf den Boden und äh, sie haben dann möglicherweise die Situation, dass die Preise für die Immobilien deutlich, deutlich in genauso rasanter Geschwindigkeit nachgeben, dass es dann zum Preisverfall kommt, zu einer Stagnation kommt. Wenig Nachfrage, großes Angebot und das hat natürlich für viele, die am Immobilienmarkt beteiligt sind, betrübliche Aussichten und oft negative Folgen.
0: Ich kann schon mal vorweggreifen, liebe Zuhörer, die Frage wird natürlich kommen. Sind wir in einer Blase? Waren wir mal in einer Blase? Stehen wir vor einer Blase? Das, das sind uns natürlich brennend. Kommt noch. Wir wollen natürlich das Ganze Schritt für Schritt schön aufbauen und nachfragen, um das Thema wirklich genau zu durchsteigen und zu verstehen. Deshalb meine Anschlussfrage. Was führt denn zu einer Blase? Sie haben jetzt gesagt steigende Preise. Ja, aber wie, wie entsteht sowas? Also was sind so Schritte, Faktoren, die zu einer Blase führen?
1: Steigende Preise werden natürlich durch die Nachfrage getrieben. Also wenn immer mehr Haushalte in der Lage sind, sich eine Immobilie zu leisten, zu kaufen und auf den Immobilienmarkt drängen und nach Häusern und Wohnungen nachfragen und das Angebot ist in dieser Stückzahl gar nicht vorhanden, entwickeln sich die Preise naturgemäß nach oben, weil jeder Verkäufer so gut wie möglich verkaufen will und nach dem besten Preis schaut. Was sind die Ursachen dafür? Die Haushalte haben plötzlich mehr Geld zur Verfügung, um eine Immobilie zu kaufen. Dafür kann es verschiedene Anlässe geben. Das eine haben wir in den letzten 5, 6, 8 Jahren ja erlebt, die Nullzinspolitik der EZB, was also die Finanzierung einer Immobilie sehr günstig gemacht hat und mehr Haushalte in die Lage versetzt hat, Immobilien zu kaufen. Es kann aber auch sein, dass bestimmte staatliche Förderprogramme, mehr Haushalte in die Lage versetzen, eine Immobilie zu kaufen, was auch die Preise nach oben treibt. Es kann sein, dass es eine Spekulation im Markt gibt, dass jemand sagt, okay, ich kaufe heute ein Haus, weil ich merke, dass die Preise rasant steigen, dann kann ich es in zwei Jahren mit einem guten Gewinn verkaufen. Also nur mal rausgepickt, diese drei Sachen, niedrige Zinsen, staatliche Förderungen oder ein spekulatives Geschäft, das sind Triebfedern, die die Nachfrage anheizen und dann natürlich die Preise für Wohnungen und Häuser nach oben schieben.
0: Heißt, ich könnte ja jetzt theoretisch auf solche Anzeichen äh, achten. Ne? Also wenn ich jetzt strategisch das Ganze angehe und vielleicht sogar auf so eine kleine Blase schiele, das muss jetzt ja gar nicht im Immobiliensektor sein, sondern in irgendeiner Anlageklasse, äh, um zu sagen, okay, danach... Ich hab, danach investiere ich dann, könnte ich auch so Anzeichen achten. Ist das eine gängige Praxis und wenn ja, wie würde sowas aussehen?
1: Ja, wir beobachten das im gegenwärtigen Markt ja ein wenig, dass es doch ein ganz Teil Kaufzurückhaltung gibt von Leuten, die sagen, okay, die Preise waren sehr weit oben, sie sind sehr weit geklettert bis sozusagen ins erste Quartal 2022. Danach ist so ein kleiner Preisrückgang, im Moment so ein bisschen Stagnation. Wir gehen mal davon aus, es ist eine Blase, die hier platzt oder sich am Auflösen befindet und wir warten mal ein bisschen ab, wie weit es mit den Preisen noch nach unten geht. Das wäre so, das Platzen der Immobilienblase abzuwarten, um eine gute Investition zu treffen.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, wenn eine Blase platzt, dann geht es meistens rasant, also dann fallen die Preise wirklich rasant. Das haben wir ja jetzt nicht, wenn ich das richtig interpretiere, also jetzt nicht so, dass die Immobilienpreise ins Bodenlose fallen, sondern in einem recht moderaten Rahmen. Oder täusche ich mich da?
1: Also es gibt unterschiedliche Auffassungen, ähm, sage ich mal, in der Fachwelt. Haben wir überhaupt eine Immobilienblase gehabt oder haben wir eine natürliche Entwicklung gehabt? mit sehr hohen Preisen, aber eben kein Blasencharakter. Andere sagen, jawohl, das ist schon übertrieben gewesen und wir können es vielleicht als Immobilienblase sehen. Sicherlich ist es regional unterschiedlich. Man muss von Ort zu Ort schauen. In Städten vielleicht mehr auf dem Lande nicht ganz so ausgeprägt. Also es gibt eine zweigeteilte Meinung, ob es überhaupt eine Immobilienblase gegeben hat. Für mich, äh, in meiner Beurteilung, ist es so, es war keine Immobilienblase, die hier stand und es ist auch keine Blase geplatzt. Es gibt eine Preiskorrektur, die verschiedene Ursachen hat, kann man noch mal sich nochmal drüber unterhalten. Aber es gibt eine Preiskorrektur, aber es gibt kein Abstürzen des Marktes und eine, eine richtige große Welle. Nein, ganz im Gegenteil. Es baut sich wieder kontinuierlich Nachfrage auf. Wir sehen es überall in Deutschland. Wohnraum ist knapp. Wir haben sehr stark steigende Mieten. Das heißt, der Bedarf, sich wohnlich zu verändern, überhaupt Unterkunft zu finden, ist riesig. Und das ist natürlich der Gegenpol äh, für ein Sinken äh, der Preise.
0: Ja, hat mich nämlich auch gewundert. Also in meiner laienhaften Wahrnehmung ist es ja gang und gäbe, dass der Markt vieles reguliert. Und dass es halt auch einfach mal normal ist, dass es... Schwankungen gibt, dass Preise ansteigen, dass Preise fallen, dass es saisonale Schwankungen gibt, aber auch Schwankungen, die ein bisschen auf externe Faktoren zurückzuführen sind. Und davon hatten wir in den letzten Jahren eine Menge, die brauchen wir jetzt nicht alle aufzählen, die kennt jeder von uns. Und dass es dann, glaube ich, halt ganz normal ist, dass halt auch Preise schwanken, dass dann sofort von Blasen gesprochen wird, hat mich dann schwer gewundert, weil... Das haben wir ja überall, also wenn wir jetzt mal auf, die, auf den Milchpreis gehen oder ein Butterpäckchen im Supermarkt, können wir auch nicht die ganze Zeit von der, von der Butterblase sprechen, die, die da geplatzt ist, weil Butter dann mal teurer geworden ist. Alles ein bisschen überdramatisiert wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist halt eine Preiskorrektur, die im Immobilienmarkt stattfindet. Aber es kommen eben so viele verschiedene Faktoren zusammen, die die Nachfrage wieder ankurbeln werden, ähm, steigende Löhne, steigende äh, Einkommen der äh, Haushalte, dass man es wieder finanzieren kann. Im Moment pegelt sich das Zinsniveau so um die 4% für eine übliche Finanzierung ein. Auch hier sehen wir keine weitere Steigerung. Ähm, also viele Faktoren sind da, die das abmildern. Und ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir haben hier Preissteigerungen und Preissenkungen, ein bisschen Schwankungen im Markt. So sehen wir das heute auch.
0: Es ist halt einfach ungewöhnlich gewesen, dass einfach es mal nicht wie die letzten 15 Jahre gefühlt ist, dass ein Preis steigt. Ne? Aber da, da muss man sich halt äh, ja, vorher bewusst sein, dass nicht, dass es keine Anlageklasse gibt, glaube ich, auf der Welt, die einfach immer nur steigt. Gibt es einfach nicht. Ne? Ähm, und dann, wenn, also schon fast absurd. Ne? Also wenn, wenn eine Anlageklasse so signifikant stabil war die letzten Jahre, positiv stabil und dann einmal nachgibt, dass man sofort einen hat, das kann ja wohl nicht wahr sein, wir müssen uns hier in der, in der Blase befinden. Naja gut, welche Auswirkungen hätte denn, angenommen es wäre jetzt eine Immobilienblase gewesen, wie würde sich das denn auswirken, wenn wir jetzt mal in eine geraten würden, auf den Gesamtmarkt, auf die Wirtschaft, wie würden wir das merken?
1: Also man, äh muss diese Preiskorrektur, die wir im Moment beobachten, schon äh, so werten und sagen, jawohl, es gibt in erster Linie Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und auf den Kreditmarkt der Banken. Also wir haben deutliche Umsatzrückgänge. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat die Stadt München äh, über den Gutachterausschuss äh, veröffentlicht, dass im Vergleich erstes Halbjahr 2022 zu erstem Halbjahr 2023 äh, ein 40-prozentiger Rückgang des Geldumsatzes im Immobilienmarkt stattgefunden hat. Das ist also eine deutliche Verschiebung äh, der Summe der Kaufpreise nach unten. Äh, das beobachtet man in anderen Regionen auch. Also haben wir eine unmittelbare Auswirkung auf die Immobilienwirtschaft, auf denjenigen, der eine Immobilie zu verkaufen hat, dem es jetzt schwerer fällt, das umzusetzen und der auch mit gewissen Preisrückgängen umgehen muss. Genauso, und das ist ja die weitere Auswirkung, betrifft es dann, die Kreditwirtschaft, das heißt, wenn weniger Volumen zu finanzieren ist, werden auch durch die Kreditinstitute, durch die Banken weniger Baufinanzierungen abgewickelt werden können. Also auch hier hören wir, dass das Neugeschäft deutlich eingebrochen ist, immer im Vergleich mal 23 auf das vorliegende Jahr 22. Das sind die Auswirkungen. Wenn weniger Immobilien gekauft werden und weniger Geld zur Verfügung steht, dann sehen wir natürlich bei den Immobilienproduzenten, den Projektentwicklern drastische Auswirkungen. Wir beobachten jetzt Ende Sommer 2023 tatsächlich Insolvenzen großer Projektentwickler, die mit hunderten verschiedenen Immobilienprojekten im Moment in die Pleite gehen über verschiedene Projektgesellschaften. Das ist eine Geschichte. Wir haben natürlich Auswirkungen auf den unmittelbaren, mit der Immobilie verbundenen Handwerkermarkt, wenn weniger gebaut, weniger gekauft, weniger saniert wird, hat auch der Maler, der Fußbodenleger weniger zu tun. Auch das merken wir, dass es heute schon wieder möglich ist, recht zeitnah einen Handwerkertermin zu bekommen, weil die Kapazitäten nicht mehr so abgefragt werden, wie das noch vor zwei, drei Jahren war. Also hier zieht sich dann der Kreislauf immer weiter. Und wenn der Handwerker weniger Geld verdient, dann kann er vielleicht auch nur einmal weniger in den Urlaub fahren. Und schon ist die nächste Branche betroffen. Also die Immobilienwirtschaft, weil es eben ein Grundbedürfnis, nämlich das Wohnen, abdeckt, hat schon gravierende wirtschaftliche Auswirkungen in alle Zweige hinein.
0: Wenn wir jetzt von so einer theoretischen Immobilienblase mal sprechen, dann... Könnte die ja auch noch in verschiedenen ähm, Arten daherkommen? Also, ich stelle mir da eine regionale Blase vor, beispielsweise. Also, ähm, wir hatten das mal, glaube ich, im Bereich Ostimmobilien, wobei das dann eher schon fast ja bundeslandweit äh, wäre oder regionsbasiert. Äh, ähm, dann könnte aber auch eine globale Blase theoretisch entstehen, wie. Was wäre da, wenn überhaupt realistisch, würden wir von globalen, regionalen oder landesweiten Blasen sprechen?
1: Na, ich würde es noch um eine Facette erweitern. Es gibt natürlich äh, im Immobilienmarkt auch verschiedene Marktsegmente. Wir sprechen hier um das Wohnen herum äh, und das Wohnen, das Einfamilienhaus, die Eigentumswohnung, die ich selber nutze. Aber man kann auch über Gewerbeimmobilien nachdenken und sagen, ich habe hier plötzlich Logistikhallen und nun haben wir alle die Corona-Zeit, die Pandemie-Zeit erlebt und haben festgestellt, wie wichtig Logistik ist, wie schnell und wie viel bestellt wird im Internet, wie viel versandt wird. Da haben wir möglicherweise überhaupt gar keine Immobilienblase, ganz im Gegenteil, eine weitere Aufwärtsentwicklung, weil gerade diese Immobilie nachgefragt wird. Aber wir beobachten, ja... Bundesweit durch die Presse immer wieder mal publik, dass zum Beispiel das klassische Kaufhaus in der Innenstadt enorme Probleme hat, als Immobilie in dem Sinne zu überleben. Also der Geschäftsbetrieb natürlich zuerst, aber dann eben auch die Immobilie, die dazu zur Verfügung steht. Es gibt also äh, Auf und Ab in den verschiedenen Branchen und natürlich regional auch. Also, Sie können natürlich eine Entwicklung haben. Gucken Sie jetzt nach Sachsen-Anhalt, nach Thüringen, es äh, siedeln sich riesengroße Weltunternehmen an mit Tausenden von Arbeitsplätzen, hier entsteht natürlich in einem regionalen Immobilienmarkt plötzlich eine enorme Nachfrage, was, wie wir eingangs gesagt haben, die Preise nach oben bewegen wird und diesmal nicht ausgelöst durch Kreditzinsen auf niedrigstem Niveau, sondern eben durch das Jobangebot, was dort vor Ort entsteht. Und wenn dann alle ihr Häuschen gefunden haben, überspitzt gesagt, lässt die Nachfrage natürlich nach und wir haben dann vielleicht ein größeres Angebot, als nachgefragt wird. Und vielleicht wieder eine Preiskorrektur. Also, jawohl, regional, landestypisch sind äh, Unterschiede, aber eben auch in den einzelnen Segmenten des Immobilienmarktes.
0: Das sind dann ja, also da würde ich ja fast so einen anderen Begriff für äh, erfinden wollen. Ich würde jetzt mal sowas wie Stellvertreterblase in den, in den Raum werfen, weil es ja jetzt nicht eine reine Immobilienblase wäre. Also nehmen wir mal das Beispiel, ähm, Volkswagen geht aus Wolfsburg weg. Jetzt wäre jetzt so ein, für mich ein Beispiel, was mir spontan in, Sinn fällt, in den Sinn kommt. Dann könnte man sich vorstellen, dass wahrscheinlich die Immobilienpreise in Wolfsburg fallen würden.
1: Ja, sicherlich ist dann eine gewisse Käuferschicht am Markt natürlich verschwunden. Wobei wir das mal als Theorie in den Raum stellen, weil Wolfsburg sich gerade stabilisiert. Selbst die Currywurst ist in der Kantine wieder eingeführt. Also es wird wohl ein Wolfsburger Unternehmen dann ganz stabil bleiben. Also ich sehe dort die Sorge nicht, dass es so sein sollte.
0: Okay, aber in der Reine der Theorie gibt es halt so Faktoren, ne? dass man sagt, okay, es passiert irgendwas und dadurch wäre dann auch der äh, Immobilien Markt betroffen, ob das dann eine direkte Blase wäre?
1: Ja, Sie können es. Das sind die Auslöser, die wir schon mal beschrieben haben. Bestimmte wirtschaftliche Veränderungen, äh, die auf eine große Masse von Menschen Einwirkungen haben. Nehmen Sie eine Universitätsstadt und sagen: Die Universität wird geschlossen und es fallen 13.000, 20.000 Studenten in der Region weg. Haben Sie eine gravierende Veränderung im Mietwohnungsmarkt? Das ist natürlich so und damit hat auch der Kapitalanleger, der Mehrfamilienhäuser im Eigentum hat, Schwierigkeiten zu vermieten und wird sich in seinen Preisen korrigieren müssen, wenn er die verkaufen will.
0: Mhm. Kommen wir mal zu den Banken und Finanzinstituten. Inwiefern haben die denn ihre Finger im Spiel bei einer etwaigen Immobilienblase?
1: Wenn ich Menschen, die eine Immobilie kaufen will, wollen, äh, leichtfertig Geld zur Verfügung stelle, um das auch umzusetzen, mal von dem niedrigen Zins wegzukommen. Aber ich eben die Anforderungen an die Jobs, die die Leute haben, an die Nachhaltigkeit, wie sie das Geld zurückzahlen können, äh, ein bisschen vernachlässige oder herunterschraube, verteile ich natürlich an mehr Haushalte Geld, die dann auf den Markt drücken und eine Immobilie kaufen wollen. Also ist schon die Politik, wie wird Geld vergeben, an wen wird es Geld vergeben, wer bekommt also den Kredit ist schon ein maßgeblicher Einfluss auf den jeweiligen Immobilienmarkt, wenn wir über das Thema Wohnen hier sprechen. Das sind ja auch Ursachen dafür gewesen, dass wir die großen Finanzkrisen in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, dass die Kreditvergabe von Banken zu locker gewesen ist, mal im globalen Maßstab gesprochen und die Kontrolle zu gering war. Und ein Punkt ist, Banken sozusagen die ausstehenden Kredite verbrieft haben, also die Hypotheken gebündelt haben und weiterverkauft haben und das damit aus dem eigenen Risikofeld wieder raus war. Das sind also Tendenzen, die die schnelle Kreditvergabe, ich überspitze das mal, die leichtfertige Kreditvergabe ermöglicht haben. Und dann sind Haushalte, wenn sich die Wirtschaftsbedingungen für den einzelnen Haushalt geändert haben, steigende Zinsen, Arbeitslosigkeit, weniger Einkommen, ins Trudeln gekommen und eine Menge, Menge Immobilien sind auf den Markt gespült, wofür es gar keine Nachfrage gab.
0: Jetzt sagt man uns in Deutschland ähm, ja eine gewisse Spießigkeit vielleicht auch zu ne? und eine gewisse Genauigkeit und ähm, da wird nochmal ganz genau geprüft und ein bisschen vorsichtiger kalkuliert. Kann man sagen, dass das hier in dem Bereich gar nicht so schlecht ist, also dass jetzt hier die deutschen Banken nicht so dramatisch mit, sagen wir mal, ungedeckten Finanzierungen um sich geschmissen haben, wie es vielleicht in anderen Ländern so war.
1: Ja, man muss, man muss das mal relativieren. Also in Deutschland äh, ist der Markt insgesamt ja etwas anders aufgestellt. Sie haben in den äh, USA, auch in angelsächsischen Regionen, haben sie äh, die Eigentumsquote viel, viel höher in Deutschland liegt die Eigentumsquote im Moment so bei 44 Prozent, der Rest wohnt sozusagen zur Miete. In Großstädten wie Berlin oder Hamburg liegt die Eigentumsquote bei etwa 20 Prozent. Das ist eben in, in England, in Großbritannien, in den USA anders, da also haben wir Eigentumsquoten um die 80 Prozent. Das hat das eine noch ganz andere Bedeutung, wenn dort sozusagen der Wurm drin ist und es nicht, nicht mehr finanzierbar ist für die Haushalte. Also dort sind dann ja sozusagen ganze Straßenzüge in die Zwangsversteigerung gekommen, weil alle dort Schwierigkeiten hatten, ihre Kredite zurückzuzahlen. Es gibt viele Bedingungen, auf Festschreibung und und und. Ähm, aber das sind die Auswirkungen. Das haben wir in Deutschland nicht. Hier fragt sie ja der Banker und sagt, hast du einen sicheren Job? Weiß das bitte nach. Schon wenn du in der Probezeit bist, würden wir keine Finanzierung machen. Äh, hast du eine Eigenkapitalreserve? Wie viel setzt du ein? Und kannst du das auch die nächsten Jahre tragen, wird eine Hochrechnung ja gemacht. Und das schafft den Banken mehr Sicherheit, dass nichts schief geht. Aber es schafft ihnen persönlich auch Sicherheit, wenn sie sich an diese Schwierigkeiten halten, dass nichts schief geht.
0: Jetzt wollen wir unsere Zuhörer natürlich immer beschützen, bestmöglich Ratschläge und Tipps äh, vergeben. Ähm, wenn da jemand irgendwie ein bisschen Bammel vorhat, Angst hat, oh es könnte ja mal passieren, äh, wie könnte man sich theoretisch davor schützen? Ich es muss ja normalerweise sofort, sofort die Idee kommen, es muss doch eine Versicherung dagegen geben. Äh, nein, also was wären so ihre Ratschläge? Kann man was machen? Oder ist das, brauche ich mir da gar keine Sorgen machen? Also
1: die, die Problematik ist ja, dass wir Menschen ganz schwer in der Lage sind, so lange in die Zukunft hinauszudenken, was passiert. Äh, und wir äh, ganz schwer uns vorstellen können, was wird denn eigentlich in drei oder in fünf Jahren sein. Aber beim Immobilienkauf, glaube ich, ist das eine. Eine Grundvoraussetzung, mit dem man sich einfach auseinandersetzen muss. Wie ist meine persönliche Situation? Wie wird sie in fünf Jahren sein? Also wenn ich unsicher bin, ob ich an diesem Standort, wo ich jetzt lebe, in drei oder fünf Jahren überhaupt noch leben will oder den Job wechseln will, ist es natürlich fatal, eine Immobilie zu kaufen und dann in drei, fünf Jahren möglicherweise sie wieder verkaufen zu wollen und Verluste zu machen, weil sich der Markt geändert hat. Denken Sie aber, über 10, 15, 20 Jahre oder länger nach werden Sie mit Sicherheit eine Wertsteigerung haben. Sie werden Ihr eingesetztes Kapital immer wieder bekommen, weil die Entwicklung des Lebens eben immer nach oben geht. Es wird also äh, in 20 Jahren nicht möglich sein, ein Haus billiger zu bauen als heute oder Grund und Boden wird nicht mehr da sein äh, als heute. Da können Sie sicher auf die Wertsteigerung ihrer Immobilien mindestens auf den Werterhalt äh, setzen. Das ist so eine Geschichte. Also langfristig denken, versuchen, über diesen Zeithorizont von anderthalb Jahren mal hinauszukommen und zu gucken, was, was passiert dann da. Das gibt ein bisschen Sicherheit. Recherche in den jetzigen Immobilienmarkt, sich auskennen, was ist der gegenwärtige Preis, mal ein Stückchen zurückzugucken, ein Stückchen nach vorne zu gucken, das Gespräch mit Experten zu suchen, um sich ein Urteil zu bilden. Das sind so Ratschläge, die man, die man geben kann.
0: Jetzt ist es soweit. Nach 22 Minuten stelle ich jetzt die alles entscheidende Frage, Herr Martens. Befinden wir uns in einer Blase, ja oder nein?
1: Nein, wir befinden uns nicht in einer Immobilienblase. Wir haben super gute Voraussetzungen für die Immobilieninvestition nach wie vor. Es ist nicht nur das Geld, was ja eine Rolle spielt. Es ist auch das Wohlbefinden, wenn ich ins eigene Haus ziehe, es bringt Sicherheit für das Leben. Man kann jetzt investieren, man muss genauer hinschauen, als man das vielleicht vor zwei Jahren getan hat, weil dort das Geld billiger war. Aber keine Sorge, ich sehe es nicht so. Und die Preiskorrektur hat stattgefunden. Und so wie wir es in vielen Podcast-Folgen schon besprochen haben, sind andere Kriterien für den Immobilienkauf viel, viel wichtiger. Lage, 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 energetische. Sanierung, energetischer Zustand gewinnt an Bedeutung, muss man heute mehr drauf gucken als in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, der, der richtige Weg.
0: Wir müssten mal so einen ähm, so Deal machen, dass für jedes Mal Lage, Lage, Lage gehen irgendwie 10 Euro an gemeinnützigen Zwecken. <lacht> können, wir, können wir mal einführen, ne? dass die Leute sich wirklich merken, ich werde also es, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Lage, 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 egal wenn es um Immobilien geht, das kommt immer und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Genau, und energetischer Zustand müssen Sie heute mit dazu nehmen. Die äh, Europäische Union schreibt vor, dass Sie 2033 äh, mindestens äh, Energieklassen oder Effizienzklassen für die Häuser E oder D haben. Äh, das heißt, man muss heute schon mal hingucken, äh, wie ist das Haus ausgestattet, wie ist es gedenkt. Es wird auf jeden Immobilieneigentümer. Äh, wo diese Energieeffizienzklassen nicht gegeben sind in seinem Haus, Arbeit zu auch Geld abgeverlangt werden, um das zu erreichen.
0: Nehmen wir mit, notieren wir uns, ganz wichtig, energetischer Zustand, Lage, Lage, Lage. Und wir befinden uns nicht in einer Blase. Sind wir auch nicht irgendwie, wir merken auch keine Anfänge, so Gedanken, irgendwie, nee, gar nichts, ja?
1: Nein, wir haben ja, sagen wir mal, bis 2022 diesen doch deutlichen Anstieg von Immobilienpreisen gehabt und verzeichnet haben. Mitte 2022 gab es dann den deutlichen Rückgang in der Nachfrage. Es gibt eine Preiskorrektur. Immobilienverkäufer passen sich den neuen Gegebenheiten der geringeren Nachfrage an. Und wenn sie verkaufen wollen, wirklich umsetzen wollen, gehen sie von den Höchstpreisen, die wir 2022 gesehen haben, runter. Aber um das einfach mal an einem Beispiel zu machen, wer 2005, 2006, 2007 ein Einfamilienhaus mit 260, 300.000 Euro hier in unserer Region äh, sich angeschafft hat, konnte das 22, 21 für vielleicht 900.000, also zum Dreifachen verkaufen. Und wenn er es heute für 600, 620, 650.000 Euro verkauft, hat er sein inzwischen 18-19 Jahre altes Haus zum doppelten Preis verkauft. Und das ist aus meiner Sicht nach wie vor ein gutes Geschäft. Er hat nicht gelitten, er hat keinen Wertverlust erfahren äh, und hat aber auch 18 Jahre im Eigentum gewohnt, was ja auch eine gewisse Lebensqualität darstellt.
0: Absolut. Kann man ungefähr sagen, in welchem Jahr wir uns dann jetzt sozusagen befinden? Also 2005 gekauft, 2022, äh, 2019 Peak gewesen. Sind wir jetzt Niveau 2017, 2012, wo sind wir ungefähr?
1: Ja, das hängt ein bisschen an, der, an dem Zinsniveau, ne, wie, die, wie die Nachfrage dazu ist. Ne? Also es ist schon, denke ich, von Ihnen richtig eingeschätzt, zwischen Zeit 2012, 2017 so äh, bewegt sich was. Äh, manche sagen auch, in manchen Regionen ist es ist nur auf das Niveau 2019 äh, rückgegangen. Das hängt sicherlich nachher immer von der konkreten Mikrolage ab. Ich sage mal so, die äh, Eigentumswohnung bei uns in Warnemünder mit dem Seeblick, die kann im Wert nicht verlieren weil es gar keine Alternative dazu gibt.
0: Haben wir ja zum Glück mehrere davon. Ne? <lacht> schön wäre es. Ja? schön wär's. Schauen wir noch mal in die Vergangenheit. Historische Beispiele für Immobilienblasen. Ähm, gab es in Deutschland schon mal welche? Oder ähm, umliegend Nachbarländer? Können wir irgendwas daraus lernen? Was, was sagt da die Geschichte, die Vergangenheit?
1: Ja, es, äh, in Deutschland... Nach meiner Auffassung nicht, also nicht was, was man als Blase bezeichnen würde. Wir haben alle die äh, Lehman Brothers äh, Pleite der Bank im Kopf 2008, 2009, die ausgelöste Finanzkrise dadurch. Was war die Ursache? Das war die Immobilienblase, die in den äh, Vereinigten Staaten sich entwickelt hat. Da guckt man zurück und sagt, 2001 bis 2006 haben sich die Preise, also in diesem kurzen Zeitraum von sechs Jahren, um 100 Prozent erhöht also alles verdoppelt, äh, mit diesen ja, leicht vergebenen Krediten, eine enorme Nachfrage im Markt entfacht durch die Banken, äh, was die äh, Finanzkrise nachher ausgelöst hat. Äh, was war die Folge? Wir haben einen Preisrückgang über die Allgemeinheit gehabt von etwa 30 Prozent. Das war die Korrektur, also das Platzen der Blase. Ähm, das muss man so schauen. Das wäre wär ein Beispiel, wo man das mal in... in Zahlen fassen kann. Wir haben eine ähnliche Situation gehabt äh, in Japan, 86 bis 91 dort eine Krise, die nachfolgende lange Rezession ausgelöst hat. Da hatten wir äh, Preisrückgänge von 60 Prozent äh, im Immobilienmarkt. Also wenn man das schaut, dann sind wir doch hier in Deutschland weit weg von diesen historischen Beispielen in, in anderen Ländern.
0: Herr Martens, haben wir zu dem Thema irgendwas Wichtiges vergessen? brennt Ihnen noch irgendwas auf der Seele? Müssen wir noch irgendwas erzählen?
1: Ich gebe Ihnen noch mal zwei Zahlen mit, mit auf den Weg. Wie kann man denn so ein bisschen beurteilen, ist es denn jetzt gigantisch überteuert? Kann ich damit zurechtkommen oder ist es, es ist doch mehr normal? Es gibt immer so ein, 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 eine Zahl, sage ich mal, preiseinkommen verhältnis zum Kauf einer Immobilie, wie viel Haushaltseinkommen muss ich einsetzen, um eine Immobilie zu kaufen? Da lagen wir 22 hier in Deutschland bei 9,7 Jahreseinkommen eines Haushaltes und das langjährige Mittel in Deutschland waren aber 6, wo man also sehen kann, hier liegen wir deutlich drüber, wir haben also einen sehr teuren Markt gehabt, wissen wir alle, fühlen wir alle, kennen wir auch aus den Zahlen heraus, aber hier kann man es so mit dem Indikator mal fassen. Für Europa gesamt ist der Durchschnitt sieben Haushaltsnettoeinkommen sind notwendig, um ein Eigenheim mal zu kaufen. Oder eine zweite Zahl ist äh, vielleicht eine Orientierung, äh, das Preis-Mieten-Verhältnis. Äh, in Deutschland haben wir 22, im Moment so dass ungefähr, dass man sagt, 27 Jahres Netto-Mieten müssen aufgebracht werden, um eine Immobilie zu kaufen. Und das langjährige Mittel liegt aber bei 20 in Deutschland, in Europa bei 23. Also gucken Sie sich die Immobilie an, gucken Sie mal, was wäre eine Vermietensituation und dann kann man so ein bisschen ausjustieren. Wo liege ich dann? Und jetzt würde ich ja sagen, es ist dann 19 oder 21-fach. Das bewegt sich ja noch in der gesunden Spanne.
0: Jetzt haben wir das Thema rund. Ich glaube, wir können alle entspannt schlafen, nachdem wir den Podcast gehört haben. Augen auf! Lage, 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 aber keine Immobilienblase. Das hört sich gut an. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich. Ich danke Ihnen.